1: Großbritannien steckt drei Jahre nach dem Brexit in einer schweren wirtschaftlichen Krise. Die Schulden steigen, die Inflation galoppiert, es fehlen Arbeitskräfte, das Gesundheitssystem wird immer teurer und die Lebensverhältnisse im Land werden immer ungleicher. Die regierenden konservativen Tories liegen in Meinungsumfragen weit zurück. Es herrscht Misstrauen und Wechselstimmung zur linken Labour-Partei. Nach dem Brexit sind die Briten mit vielen dieser Themen auf sich allein gestellt und das in einer Zeit weltweiter politischer Krisen und großer Instabilität. Wie geht es weiter? Nähern sich die Briten der EU wieder an oder spalten sich Nordirland, Wales und Schottland ab und lassen England allein? Wie kommt Großbritannien aus der Schuldenkrise? Und wie hält man es in London eigentlich mit China? Über all diese Themen spreche ich mit Fabian Zuleg. Er ist Geschäftsführer und Chefvolkswirt beim European Policy Center EPC, einem der einflussreichsten wirtschaftspolitischen Thinktanks in Brüssel. Ute ist ein exzellenter Kenner der britischen Verhältnisse. Im Kapitalmarkt-Podcast reden wir jetzt über das Zwei-Parteien-System, den National Health Service, über Inflation, Russland, China und die USA. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Podcasts, lieber Herr Zulek. Knüpfen wir direkt an den ersten Teil unseres Gesprächs an, Sie hatten da zuletzt betont, dass die Briten und die EU auch nach der Scheidung immer noch viele gemeinsame Ziele haben. Wenn dem aber doch so ist, wäre es dann nicht auch denkbar, dass man den Brexit wieder rückgängig macht?
2: Also ich würde sagen, man weiß nie, aber ich sehe es jetzt nicht in den nächsten Jahren. Ich glaube, da sind wirklich dann, dann reden wir schon eher von Jahrzehnten. Ja. In den nächsten Jahren wird sich, glaube ich, grundlegend nichts verändern. Ich glaube auch nicht, dass auf europäischer Seite ein besonders großes Bedürfnis ist, viele von den Wunden wieder aufzureißen, die während des Brexit-Prozesses entstanden sind. Das heißt, ich denke, wir müssen auf der Grundlage der jetzigen Vereinbarung arbeiten und sehen, wie kann man da pragmatisch etwas verändern, was aber natürlich bei weitem nicht so weit geht, wie einige in Großbritannien es gerne hätten. Was dann ja auch immer wieder hochkommt, dass vielleicht Großbritannien in den europäischen Wirtschaftsraum kommen könnte, in den Binnenmarkt wieder eintreten könnte, ähnlich wie Norwegen. Also dass man es wieder schafft, vielleicht nicht die gesamte Rückkehr hinzubekommen, aber auf jeden Fall ein paar Schritte. Nur ich glaube, leider muss man sagen, ist das sehr unrealistisch. Denn sowohl politisch als auch wirtschaftlich ist das bei weitem nicht einfach.
1: Ja, Sie haben vollkommen recht. Man muss natürlich auf der Basis der jetzt gemachten Tatsachen einfach jetzt weiter sehen. Und äh, es hilft jetzt nichts, alten Zeiten nachzutrauen, sondern wahrscheinlich ist es eher so, dass man sich pragmatisch jetzt auf das konzentrieren sollte, was man tun kann, um die Lage zu verbessern. Die politische Situation war ja teilweise, ich möchte mal äh, sagen, etwas chaotisch in, äh, in UK, vor allem bei der Tory-Partei, weil es da natürlich mehrere Parteiwechsel gab, der, auch der Premierminister und wie hat die Partei das alles jetzt verkraftet? Ähm, Herr Sunak ist jetzt seit einiger Zeit im Amt. Wie ist aus Ihrer Sicht jetzt äh, der Status innerhalb der Partei? Und wie ist das Zusammenspiel zwischen äh, Labour und den Konservativen? Also ist La Labour jetzt wieder eine etwas ernstzunehmendere Alternative, nachdem sie eine Zeit lang äh, nicht mehr so im Rampenlicht standen? Was, wie sehen Sie die politische Situation aktuell dort?
2: Ja, politisch äh, bei den Konservativen muss man sagen, die sind in der Auflösung. Man muss es wirklich so drastisch sehen. Diese Partei hat, so wie sie im Moment ist, keine politische Zukunft. Und wir hatten gerade äh, die Parteikonferenz, die eher ein Zirkus von abstrusen Ideen war, völlig losgelöst von der Realität, während in den Umfragen äh, die Konservativen, Weit, weit hinter Labour zurückliegen. Also für, für das britische System, da sie liegen inzwischen Welten dazwischen. Das äh, kann eigentlich nur zu dem Schluss führen, dass Sunak die nächste Wahl nicht gewinnen kann. Ich kann nicht sehen, wie man politisch so eine Veränderung äh, herbeiführen kann. Auch weil die Konservativen durch das, was sie in den letzten Jahren getan haben, das Vertrauen völlig eingebüßt haben. Das heißt, jede Initiative, die inzwischen äh, von den Konservativen kommt, verpufft, weil ihnen keiner mehr traut. Äh, das heißt, im Prinzip ist das eine Regierung auf Abruf. Ähm, das ist eine Frage der Zeit, was natürlich auch die europäische Einstellung beeinflusst. Wenn man in Europa fragt, was machen wir mit Großbritannien, dann kommt die Antwort, warten wir mal ab, weil es wird sich sowieso einiges in den nächsten äh, Monaten verändern. Labour profitiert sehr davon, ist natürlich auch, äh, weil es ein Zwei-Parteien-System ist, mit kleinen Veränderungen in gewissen Geografien, aber grundsätzlich ist es ein Zwei-Parteien-System. Das heißt, Labour würde, wenn es jetzt eine Wahl gäbe, absolut dominieren. Äh, wir haben es gerade gesehen, es gab gerade eine Nachwahl für einen Wahlkreis äh, in Schottland, wo Labour den Sitz mit einer deutlichen Mehrheit, in diesem Fall über die SNP gewonnen hat, also das heißt, Labour ist, ist wirklich im Aufwind, aber ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass der Brexit auch politische Langfolgen haben wird, das politische System, die Demokratie in Großbritannien ist geschwächt worden durch den Brexit, das ist etwas, was vielleicht auch so nicht erwartet wurde, aber man hat halt gesehen, das europäische System im Prinzip eine Struktur vorgegeben hat, einen Rahmen vorgegeben hat, der sehr wichtig war für Großbritannien, denn Großbritannien hat ja keine geschriebene Verfassung. Das heißt, viele Dinge beruhen auf Konventionen, beruhen auf der Art, wie man Dinge eben macht. Und das wurde im Brexit in vielen Bereichen ausgehebelt. Und deshalb hatten wir auch einen Boris Johnson, der sich einfach über die Regeln hinweggesetzt hat. Und wir hatten eine List Trust, die wirtschaftliche Politik gemacht hat, die ähm, mehr auf Hoffnung als auf Realität beruhte. Das sind Dinge, die hätten wir eigentlich in Großbritannien nie erwartet. Aber durch den Brexit ist das alles möglich geworden.
1: Es ist wirklich verrückt, wenn man mal zurückdenkt in der Phase, wo James Cameron noch Premier war und sozusagen aus einer, aus einer Situation der Stärke heraus diese, dieses Referendum sozusagen heraufbeschworen hat. Also eigentlich verrückt, wenn man sich die Entwicklung der Partei seit diesem Zeitpunkt anschaut. Also sie haben es ja beschrieben. Es ist also schon äh, desaströs. Sie haben eben auch gerade von einem äh, Sitz gesprochen, der in Schottland vergeben wurde. Es gibt ja noch Wales und Schottland, bei denen auch immer wieder Gespräche aufkommen, ähm, ob sie sich in irgendeiner Art und Weise von äh, United Kingdom verabschieden könnten und in die EU ähm, eintreten könnten. Was halten Sie von diesen Bemühungen und ist das realistisch?
2: Ich würde zuerst mal sagen, wenn man äh, diese Tendenzen bespricht, müsste man eigentlich mit Nordirland anfangen. Ja. ja, denn für Nordirland haben wir jetzt de facto eine völlig andere Situation. Äh, Nordirland bleibt ja weiterhin effektiv im Binnenmarkt, natürlich mit einigen Abstrichen, aber äh, generell ist die wirtschaftliche Situation in Nordirland, Jetzt deutlich anders und das bedeutet auch, dass die politische Situation anders ist. Das heißt, die Tendenz dazu, dass sich Nordirland immer mehr wirtschaftlich, aber eben zum Teil auch politisch in die EU integriert, kreiert dort ein, eine Situation, die natürlich für die Protestanten, die darauf beharren, dass Nordirland im Vereinigten Königreich bleibt. Eine äußerst schwierige politische Situation, aber es kann sehr gut sein, dass wir in den nächsten Jahren in Nordirland ein Referendum sehen über einen Zusammenschluss mit Irland. Es ist bei weitem nicht klar, welche Seite das Referendum gewinnen würde, aber auf jeden Fall ist das eine Möglichkeit, die da ist. Und wenn sich Nordirland entscheiden würde, sich zu vereinigen, dann wäre es im Prinzip automatisch in der Europäischen Union denn das ginge dann über den Mitgliedstaat Irland. Das wäre ähnlich zum Beitritt der osteuropäischen Bundesstaaten zur ähm, Bundesrepublik. Die sind dann automatisch äh, in der EU. Für Wales und Schottland sieht es anders aus. Äh, dort gibt es äh, nicht dieses Recht dazu, den Zusammenschluss in Frage zu stellen. Äh, Schottland auf jeden Fall hat in den letzten Jahren immer wieder probiert, zu sehen, wie weit könnte man gehen. Das wurde alles in London abgeschmettert. Im Moment hat auch die Unabhängigkeitsbewegung in Schottland einige interne Probleme, die auch mit dem Höhenflug von Labour dazu führen, dass es in den Umfragen im Moment für die Scottish National Party, also die Separatistenpartei, nicht besonders gut ausgeht. Aber ich würde sagen, das ist temporär. Denn die grundsätzlichen Probleme, die da sind, dass man im Prinzip einen Staat hat, der unterschiedliche Teile hat, mit unterschiedlichen Bedürfnissen, mit unterschiedlicher Identität, aber das Ganze dominiert wird von einem England, das deutlich größer ist als alle anderen Teile zusammen, das kreiert sehr viele strukturelle Probleme. Und da kommen wir auch wieder auf den Brexit zurück. Dadurch, dass man gemeinsam in der EU war, wurde viel davon äh, wurde nicht nur versteckt, sondern äh, die Probleme waren einfach nicht da. Man konnte viele Dinge eben über die EU-Ebene lösen. Das gibt es nicht mehr und dadurch werden diese äh, Tendenzen, dadurch werden auch
1: die äh, Bindungen einfach immer schwächer. Also da gibt es noch einige Fragen zu klären. Es bleibt also sehr spannend. Schauen wir uns im letzten Themenblock mal die Auswirkungen an, die auf die EU oder auf Europa damit gegeben sind. Es gibt ja ein Trade und Cooperation Agreement, was die Beziehung zwischen der EU und Großbritannien regeln soll. Können Sie uns vielleicht kurz erklären, worum es bei diesem Abkommen geht und wie das genau funktioniert?
2: Ich würde damit anfangen zu sagen, was was hätten wir denn gerne gewollt und was haben wir dann bekommen? Was wir gerne gewollt hätten, wäre eine Vereinbarung zwischen Großbritannien und der EU, die widerspiegelt, wie eng verzahnt wir sowohl wirtschaftlich als auch politisch sind. Das heißt, weitgehende Zusammenarbeit im wirtschaftlichen Bereich, weit höhere Integration als mit anderen Handelspartnern. Was wir bekommen haben, und da muss man sagen, das liegt an der britischen Seite, das liegt an der Verhandlung von Boris Johnson, was wir bekommen haben im Trade and Cooperation Agreement ist ein Handelsabkommen, was relativ minimal ist. Man hat mal ähm, das so beschrieben, als es ist auf einem Niveau wie Kanada. Das ist eigentlich viel zu wenig, denn mit Kanada verbinden uns zwar einige wirtschaftliche äh, gemeinsame Interessen, aber Kanada ist ziemlich weit weg im Vergleich zu Großbritannien. Und die Verpflichtungen mit Großbritannien sind natürlich sehr viel stärker, auch zum Beispiel was Lieferketten angeht. Das heißt, eigentlich hätten wir ein viel tieferes Abkommen gebraucht, aber politisch war das das Einzige, was möglich war. Was auch überhaupt nicht mit drin war, war politische Kooperation, zum Beispiel in der Außen- und Sicherheitspolitik, Kooperationen in Bereichen wie internationale Klimapolitik eigentlich Themen, wo wir gemeinsame Interessen haben mit Großbritannien. Aber das war auch politisch zu dem Zeitpunkt nicht möglich.
1: Wie sehen Sie denn die weitere Entwicklung der Schuldensituation? Wir haben vorhin ja mal angesprochen, dass die Schulden sehr hoch sind in Großbritannien, etwa 100 Prozent, glaube ich, vom, vom BIP. Natürlich sind in einigen Ländern innerhalb der EU auch hohe Schuldenquoten, vor allem im, im südlichen Bereich, festzustellen. Wie sehen Sie das in der weiteren Entwicklung und welche Auswirkungen könnte das auch auf die gesamte wirtschaftliche Landschaft mit der EU haben, wenn diese Schuldenquoten nicht reduziert werden?
2: Wir haben diese Entwicklung bei den britischen Schulden schon längerfristig gesehen. Es ist nicht etwas, was nur durch den Brexit entstanden ist, sondern es ist etwas, was auch verschiedene Regierungen auch Labour-Regierungen äh, über die Jahre hinweg immer wieder erhöht haben. Was auch interessant ist in einem Zusammenhang, wo in Großbritannien immer betont wird, wie wichtig es ist, die Schulden unter Kontrolle zu halten, dass Großbritannien ein sehr verantwortliches Land ist, wenn es um Schulden geht. Die Realität ist anders, aber die Rhetorik ist auf jeden Fall auch bei allen Regierungen die gleiche. Man muss die Schulden unter Kontrolle halten, ähm, aber dann sehen wir die Ergebnisse, die eben völlig anders sind. Wird sich das verändern? Nein, es wird sich nicht verändern. Warum? Äh, weil um es zu verändern, müsste man grundlegende Entscheidungen treffen, die politisch sehr schwierig sind. Wenn ich mir zum Beispiel die Staatsausgaben angucke, ein großer Teil und ein immer größerer Teil ähm, wird im National Health Service ausgegeben. Es gibt viele strukturelle Probleme äh, in der NHS, die man eigentlich angehen müsste. Das kann man politisch aber nicht machen. Äh, das heißt, in jeder Wahlkampagne wird immer wieder betont, wir müssen mehr Geld für die NHS finden. Die Infrastruktur im Land ist marode. Die neuen Projekte äh, werden jetzt zwar gestrichen, aber das heißt nicht, dass dann irgendwo Geld übrig bleibt, sondern das ist einfach nur die Realität, dass man dafür nicht mehr zahlen kann. Die Sozialausgaben sind sehr hoch, auch dadurch, dass wir eben diese Unterschiede in der Bevölkerung immer mehr sehen, dass Sozialausgaben einfach auch notwendig sind, um mit den sozialen Problemen umzugehen, die da sind. Das heißt, das Einzige, was man dann noch machen könnte, ist, dass man Steuern erhöht, aber das ist politisch noch viel schwieriger.
1: Ja, Sie haben es so angesprochen, wie ich es eigentlich ja hätte besser sagen können, weil diese, diese Situation ja überall im Moment das Problem ist. Seit eigentlich der Pandemie und seitdem die Staatsausgaben so massiv gestiegen sind, der Ruf nach dem Staat eigentlich immer größer geworden ist, sind die Schuldenquoten auch gestiegen, quasi mehr oder weniger überall die Sozialausgaben, ohne dass das jetzt produktiv wäre, was man da tut. Und von daher, äh, Sie sagen es, also entweder Ausgaben kürzen, politisch extrem schwierig, Steuererhöhung äh, ist extrem schwierig. Da bleibt noch die Inflation sozusagen als etwas subversives Instrument, um so ein bisschen die Schuldensituation zu verbessern. Aber das ist dann das Mittel, was vielleicht jetzt am Schluss ausgeschöpft werden muss.
2: Dazu ja. nur, nur kurz, ich glaube, man muss auch sehen, ähm, da gibt es auch einen großen strukturellen Unterschied zwischen Großbritannien und den meisten europäischen Ländern. Ähm, Großbritannien hat ja eine relativ schlechte Rentenversorgung. Aber sehr viel läuft eben über Besitz von Eigentum. Und das heißt, Inflation und ähm, natürlich auch dann die Versuche, die Inflation unter Kontrolle zu bringen, haben eine sehr viel größere Auswirkung äh, auf Haushalte in, in Großbritannien. Was nochmal zu der politischen Schwierigkeit dann hinzukommt. Äh, wie geht man damit um, dass, ähm, wir haben es ja gesehen mit List Trust, äh, wenn man das falsch macht, dann hat das nicht nur einen wirtschaftlichen Effekt, sondern direkt auch einen sozialen und politischen Effekt.
1: In der Tat. Was, wir hatten es ja schon so ein bisschen angesprochen, was könnte denn aus Ihrer Sicht jetzt das politische Verhältnis jetzt zwischen der EU und Großbritannien weiter verbessern? Sie haben jetzt gerade angesprochen, dass die, das Trade and Cooperation Agreement nicht so ausgefallen ist, wie wir uns das vorgestellt haben und, und auch andere Themen scheinen so ein bisschen distanzierter besprochen zu werden. Was, was könnte aus Ihrer Sicht dazu führen? Ist jetzt die Situation mit den aktuellen Krisenherden auch vielleicht die Situation in Russland und so weiter ein Punkt, der vielleicht uns dann doch näher zusammenführen könnte oder was aus Ihrer Sicht wäre geeignet, um die, das Verhältnis wieder etwas zu verbessern?
2: Also ich denke, ein Schritt wird auf jeden Fall sein, eine neue Regierung zu haben. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass Labour sehr viel proeuropäischer ist, aber einfach nur diesen... Neuanfang zu haben, dass man sagen kann, gut, wir sind, wo wir sind und jetzt können wir anfangen, darüber zu reden, wie können wir das vielleicht pragmatisch in gewissen Bereichen verbessern. Und auch, weil, glaube ich, Labour sehr viel eher bereit dazu ist, auch strukturell zu denken, wie können wir denn zum Beispiel die Zusammenarbeit bei Außen- und Sicherheitspolitik verstärken. Also da, denke ich, liegen natürlich auch Chancen, denn der Krieg in, in Ukraine ist ja etwas, wo man auch gemeinsam an einem Strang zieht. Wobei ich aber auch da vorsichtig sein würde, denn das, was im Moment ist, da sehe ich natürlich Großbritannien auch mit in einer Vorreiterrolle, wenn es darum geht, zum Beispiel militärische Unterstützung bereitzustellen, wenn es um die politische Unterstützung geht. Aber es kommt auch der Punkt, wenn dann die Frage aufkommt, wer für die Kosten aufkommt, wie wir den Wiederaufbau finanzieren, wie wir mit langfristig mit Flüchtlingen umgehen, die nicht zurückgehen. Und in solchen Bereichen, glaube ich, ist es eher unwahrscheinlich, dass Großbritannien sehr kooperativ sein wird, weil das auch Dinge sind, die daheim sehr schwierig sind zu vermitteln. Und ich denke, man muss auch vorsichtig sein. Was wir gesehen haben, und das ist, glaube ich, nicht nur unter Sunak, das wird sich auch bei anderen politischen Führungskräften zeigen, ist dass sich Großbritannien immer mehr distanziert von der Europäischen Union. Und wir hatten gerade die, die Situation, dass äh, Sunak äh, im Prinzip die Klimaversprechen der Regierung deutlich zurückgeschraubt hat. Wenn solche Entwicklungen weitergehen, dann wird es auch immer schwieriger, zusammenzuarbeiten, weil natürlich dann die Schere immer weiter auseinanderklappt.
1: Ja, in der Tat. Vielleicht zur letzten Frage, und das ist ein wichtiges Thema, was für uns immer wieder Erwähnung findet, China insbesondere, weil sich ja alle darüber jetzt Gedanken machen, wie ihre China-Strategie aussieht, wie die eine Zusammenarbeit aussehen könnte. Mich würde interessieren, wie ist denn der Blick Großbritanniens auf China und gibt es dort vielleicht eine Möglichkeit von Übersteidung und gemeinsamen Positionen, mit denen man sich mehr paneuropäisch wieder verständigen könnte oder sehen Sie das nicht so?
2: Ich glaube, wenn man über China spricht, dann muss man gleichzeitig über die Vereinigten Staaten sprechen. Es geht tatsächlich darum, was passiert mit Europa und was passiert mit Großbritannien in der Rivalität zwischen diesen zwei immer mächtigeren und immer wichtigeren Staaten. Großbritannien hat auch schon vor dem Brexit, lange vor dem Brexit, immer den Instinkt gehabt, sich eher über den Atlantik hinweg zu orientieren sogar oft eher über den Atlantik als über den Ärmelkanal. Das heißt, für mich ist es keine Frage, dass politisch Großbritannien äh, sich an die Vereinigten Staaten angleichen wird. Das heißt, ich erwarte, dass es in Großbritannien dann eben auch, genauso wie in den Vereinigten Staaten, immer mehr Bedenken auch kommen, was China angeht. Und was dann auch zu Friktionen zu europäischen Ländern führen kann, die ja nicht immer die gleiche äh, Interpretation oder den gleichen Ansatz waren. Aber ich denke, das ist etwas, wo äh, man eben auch sagen muss, Großbritannien ist jetzt einfach auf internationaler Ebene ein, ein kleines Land, ein relativ unwichtiges Land. Natürlich ist es immer noch wichtig, aber im Vergleich zu den Schwergewichten
1: ist Großbritannien eben jetzt nicht mehr in der gleichen Liga. Gemeinsam wäre das sicherlich besser gewesen, aber das ist nicht so. Herr Zulek, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch mit Ihnen. Das ist es für heute gewesen. Wir sind am Ende der Zeit angekommen. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen Ihnen heute wieder mal ein paar spannende Einblicke und interessante Insights gebracht und präsentiert zu haben. Wir sehen uns sicher beim nächsten Mal wieder oder bei einem der vielen anderen Formate, die wir sich bereitstellen. Vielen Dank und beste Grüße Ihr Carsten Röhmheld.
0: Das war der Fidelity Kapitalmarkt Podcast mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie in der Podcast-Beschreibung und auf fidelity.de. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen,